0: La caja de cartón. La caja de cartón de color azul desvaído con el vestido de novia de mamá estaba colocada sobre el armario de tres cuerpos del dormitorio de mis padres. Desde la puerta de entrada se podía ver sobresaliendo más de un palmo sobre el techo. Fue mamá quien me contó que allí estaba el vestido blanco y que algún día, cuando fuera mayor, me lo enseñaría. Lo decía señalando la fotografía de boda enmarcada en plata que presidía el aparador del comedor, frente al trinchero. En ella, mamá estaba guapísima, como una modelo, con un cuerpo muy estilizado. Papá, serio, con su bigote de siempre. La tenía agarrada por su fina cintura acercándola hacia sí. Ella nunca me enseñó el vestido, pero yo sí lo vi antes de que desapareciera del techo del armario. Una tarde de merienda de pan, azúcar, mantequilla y colacao, con los cuadernos de deberes desplegados sobre la mesa camilla y la tía Anita dormitando sobre su butaca, mi hermana Marisa, cuatro años mayor que yo, me confesó que ella ya lo había visto, aunque yo creo que no era verdad que si yo quería me lo enseñaba. Pudo más mi deseo que el miedo a que la tía se despertara o que mamá regresara y nos pillara husmeando en sus cosas. Ayudadas por una escalera de madera de cinco peldaños y por el cepillo de barrer, mi hermana consiguió empujar la caja hacia un extremo del techo del armario, desde el último peldaño de la escalera. Aupándose en puntillas, abrazó la caja y la dejó deslizarse por el lateral hasta que yo la sujeté y la solté sobre la cama del dormitorio. Estaba atada con un arrugado lazo azul y una cuerda de pita que daba la vuelta por los cuatro lados de la caja rectangular. Marisa deshizo los nudos de la cuerda y del deslucido lazo. El interior estaba cubierto con varias capas de papel cebolla transparente. Al levantarlas, apareció un tocado con forma de corona. Llevaba piedrecitas blancas y quedaba prendido a un velo de tul bordado de flores, plegado y amarillento. Mi hermana metió la mano en la caja y levantó más capas de papel transparente. —¡Por debajo está el vestido! —¡Mira! —¡Asómate! —¡Tócalo! —me cogió el brazo empujándolo hacia el interior de la profunda caja. Olía añejo, y yo sentía la sensación de estar cometiendo un delito, que, como decía la tía, me tendría que confesar por ello. Entonces mi hermana, con decisión, cogió el velo por el tocado. Desplegándolo y libre de miedos, se lo encajó en la cabeza. Soltó los tres metros de gasa hacia la espalda, y avanzó arrastrándolo por el suelo hacia el espejo de la coqueta con solemnidad, como yo había visto en la televisión que hacían las novias al entrar en la iglesia. «Mira cómo me parezco mamá», dijo frente al espejo colocándose la cinta con piedrecitas, estirando y alisando el velo sobre sus hombros. «Yo me pondré el vestido antes que tú. Mamá me ha dicho que lo guarda para cuando yo me case». «Mentirosa», —Mamá me ha dicho que lo guarda para cuando yo sea una princesa tan guapa como ella. —Eres un poco tonta. Tú no entiendes nada. ¿No ves que yo soy la mayor? Con desdén, mi hermana cogió su merienda con colacao que habíamos dejado sobre la esquina de la coqueta, y como si realmente fuera una chica mayor, en un gesto lleno de sensualidad, dio un mordisco al pan. Sus labios se quedaron oscuros del polvo del cacao. Con la rebanada en la mano giró como si fuera a bailar pero sus pies se engancharon en el velo y al sujetarse echándose sobre la pared cayó la loncha de pan quedando tumbo sobre el tul fue dejando un rastro untuoso de mantequilla teñida de colacao hasta que se estrelló en el suelo sobre el velo arrugado con el pringue hacia abajo un pavoroso silencio llenó la habitación ambas contemplábamos el desastre mudas inmovilizadas, pensando en las consecuencias del cataclismo. Asustada, tapándome la boca con las dos manos, se me ocurrió decir. —¡Ah! ¡Oh! ¡Se ha estropeado! ¡Mamá se va a enfadar! Ambas continuábamos con la mirada fija en la rebanada de pan que descansaba sobre el velo. Fue mi hermana quien la cogió y soltó enfadada. —¡Ya lo sé! ¡No me seas pasmada! —¡ y tráeme un paño húmedo de la cocina». Cuando regresé, extendió el velo sobre el suelo y pasó el paño empapado, apretando tan fuerte que el velo se desgarró en horizontal. Sin mirarme, Marisa me dijo gritando, «¿Lo ves, boba? ¿Ves lo que has hecho? ¡Te dije húmedo! ¡No chorreando! ¡Por tu culpa se ha roto! ¡Vamos, vamos, ayúdame a guardarlo!» Siempre lo estropeas todo. Te vas a enterar. Acongojada y haciendo hipos para contener el llanto, ayudé a meter el velo revuelto y arrebujado entre el papel transparente. Mi hermana cerró la caja apretando el contenido, anudó el lazo azul y ató la cuerda de pita de mala manera. Subimos la caja al techo del armario y la colocamos en la posición en la que la encontramos, o lo más parecida que recordábamos. Recogimos toda huella del desastre y regresamos al cuarto de estar. La tía seguía dormida sobre la butaca. Cuando oímos la cerradura en la puerta y a mamá diciendo que ya estaba en casa, Marisa levantó la cabeza del cuaderno para soltar en un ronco susurro. Como digas algo, te mato. No olvides que tú has tenido la culpa por querer ver el vestido y traer el paño empapado. Desde entonces, la sombra del terror y la pesadumbre de la mala conciencia se cernían sobre mí al mirar la fotografía de boda de mis padres sobre el aparador. A su dormitorio no entraba, por el pánico que me daba ver la caja sobre el alto del armario. Mi hermana dejó de jugar conmigo, porque por entonces empezó a preocuparse y ocuparse de cosas de chicas mayores. A mí me angustiaba la culpa. La tía Anita murió dos años más tarde. Y ese mismo año papá se fue a trabajar a Argentina. Dijo que nosotras iríamos más adelante, que nos encontraríamos allí, pero eso jamás sucedió. Poco después mamá quitó la fotografía de boda del aparador y todas en las que estaba él. Cuando volví a entrar en su dormitorio, vi que ya no había ninguna caja de cartón de color azul desvaído. Es un texto de Nati Ruiz. ¿Vos Elda Hidalgo.